pudiera ser que usted tenga una ira arraigada por injusticias que hay, hubieran sido injustas verdaderamente en la niñez. Y cuando eso le, 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 le invade a usted, haga lo siguiente, medite, pero en esta forma, para hablar con Dios, tiene usted que analizarse verdaderamente. Cuando sucede algo, usted tiene que sentir que si esto es una injusticia, lo que está viviendo en el momento. Que en el pasado, por ejemplo, pudiera ser, me golpearon, me maltrataron. Hablo de injusticia. Me ignoraron, pero de, si ¿sí sabe a qué me refiero, de ignorar. ¿Lo sintió de, ni, de niñez? Y, y hace, creo que di un ejemplo similar de que hay padres que, bueno, lamentablemente en esa en naturaleza a veces optan por tener el hijo, el hijo preferido, que no es correcto. ¿Cómo se sintió cuando, cuando de esa manera lo trataron? ¿Sintió algo de ira contra sus padres? ¿Llegó a creer que la vida para usted era de lo más injusto? Enfrentar una ira pasada para ver cómo su ira presente está relacionada porque no ha sido resuelto desde su contexto anterior. Dice, sí, es que yo ya vine a Dios y Dios sí, sí lo limpia. Pero hay partes donde accionamos como cuando nos subimos a un automóvil. Algunos que se suben al automóvil ya ni siquiera ven ni, ni la palanca, ni ven nada, ni, ni en los pies. Ya saben y lo hacen. Y no es la manera en nuestra vida. Tenemos que, en este momento donde nos está llevando Dios, tenemos que hablar con Él. ¿Qué está sucediendo con lo que yo hago? Porque yo puedo pedirle ayuda a Dios y Dios me la quiere dar. Pero seguir y seguir en algo que yo sale y sale... Es como aquello que cuando, no sé si usted le ha pasado, nada más entiéndalo así. Cuando alguien le pasa un aroma y de repente usted recuerda, parece que esta escena o esto lo recuerdo, o le viene algo anterior que viene a su mente rápido. Asuma una responsabilidad por el enojo, no por el que lo hizo enojar, no por lo que está sucediendo, Asuma que usted tiene una responsabilidad delante de Dios, no las personas. Es usted. Entregue esa ira a Dios, reemplácela con esa paz que sobrepasa tu entendimiento, con esa paz que, le... Señor, solo tú puedes poner paz. Hay que pedir perdón. Cuando se ha ofendido con la ira y con el enojo, aunque usted haya tenido la razón. Perdone y llore por los que han actuado injustamente con usted. Medite cómo es el Altísimo puede usar la sensibilidad a las injusticias en su contra, por su propio bien. Si su ira está arraigada en un trato injusto, recuerde algo. Salmo 9, 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó 
Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dos segunda de Tesalonicenses 1, 6, 7. Ahorita le repito las citas. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Salmo 37, 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 9, 16, Lucas 18, 7, segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 7 y Salmo 37, 6. Ahora, en esa ira arraigada, en el temor que experimentó, en esa niñez, cuando se sienta amenazado, se enoje por algún cambio de las circunstancias de su vida, pregúntese, ¿estoy temiendo por mi futuro? ¿He perdido mi trabajo? ¿Y ahora qué vamos a hacer y con las deudas y con lo que nos, nos pusimos encima? ¿Alguna vez sintió eso en esa parte que le quedó como niño? A lo mejor lo mandaron a vivir con alguien, no le explicaron. A lo mejor sus padres murieron, tampoco le dijeron nada. Mira qué difícil es eso en un niño. Y a todos, ¿cómo nos cuesta trabajo hablar la verdad? Si les cuesta trabajo decir, Santa Claus no existe. Sí, se molesta, hay gente que se molesta. Los reyes no existen. Ay, no le rompa la ilusión y su corazoncito, hermana. No, no rompo nada, no es verdad. No es verdad. Y lo que yo diga, pues son, hay, hay cosas más crueles que decir que Santa Claus y los Reyes no, no existen. A veces hasta hablar la muerte, créame, a veces no estamos atentos por el afán del trabajo y otras cosas. Hace poco, Emma experimentó mi nieta lo de Moy, pero experimentó una parte muy especial. Eh, para no hacérselo largo, alguien le dijo que la niña pedía siempre, en un tiempo que tuvo, que le agarraran la mano. Nos extrañó esa parte. Y yendo a Dios, eh, platicando con mi hijo, le dije, mira, mira Ricardo, eh, lo que pasa con ella, esos temores, esas cosas, ella... No vio a Moy, no fue y estuvo correcto, pero ya ella tiene, tenemos que explicarle. Estando en el jardín, tampoco para hacérselo más detallado, estábamos en el jardín y, le, y había un animalito, ahí una hormiga creo tirada, no me recuerdo qué era. Y le digo, ¿ves este animalito, Emma? Me dice, sí. Le digo, mira, ya no se mueve, ya está muerto. Dices, le digo, sí, está muerto, ya no, ya no se mueve, ya no tiene vida. ¿Te acuerdas tú de Kofi? Un perro que yo tenía. Sí, abuelita. Ah, bueno, él también así se murió, su cuerpecito ya no se movió. ¿Y sabes dónde está Kofi? No. Mira, acá en el jardín, su cuerpecito que ya no se movía, lo enterramos. Y vamos a hacer lo mismo con este animalito. Le hacemos un hoyito en el lodo y lo metemos. 
Aquí en nuestro jardín podemos meter a nuestro perrito, a, nos, a nuestros animalitos. ¿En dónde crees tú que van las personas? A un panteón se llama. Un lugar donde podemos dejar personas porque ya no se mueven. ¿Pero qué crees? Moy, lo que piensa, lo que cree, lo que vivió, Moy está ahí arriba, su alma. Y ya lo vamos a ver con Dios. Ah, ya entendí, abuelita. Moy está ahí arriba. Digo, sí. ¿Y su cuerpo está en el panteón? ¿Y qué es el panteón, abuelita? Un lugar donde se le permite meter a personas. Que te lleve tu papá para que veas. ¿Quieres ir? Sí, abuelita. Tan real como eso. Tan real como hablar. Porque ellos quieren saber. Y aunque usted no lo crea, los niños piden. Porque son niños. Piden explicación. Piden cosas, piden tiempo, piden instrucción. Por eso lo delicado de una madre estar en su casa para estar atenta. ¿Qué necesita? ¿Qué le está diciendo la maestra de su hijo? ¿Por qué los cambios de comportamiento? ¿Qué está sucediendo? Es su responsabilidad. Yo no sé cómo le hiciste, hermana Marichuy. Te aventaste cuatro. Yo con dos hijos. Dios mío. Enfrente su ira contra Dios por haberse llevado a sus padres y haberlos dejado, pero no, no enfrentando una ira de enojo contra Dios, sino eh, eh, encarando esa parte, Señor. Yo sé que te lo llevaste y hoy lo entiendo, porque tú tienes el tiempo de la vida de todos, de todos, de todos. A lo mejor le puedes decir a Dios, Señor, perdóname, eh, contigo te negué, eh, reclamé, porque me sentí enojado, porque yo veía a los demás compadres, porque yo veía otras cosas que proveían, que, que yo no tenía. ¿Tiene alguna dificultad que recuerde sus sentimientos de temor en la niñez? Pídale a Dios y va a ver lo que va a hacer que traiga la memoria por el origen, el origen, y lo, se lo va a dar, porque todo tiene un origen. Ya lo que viene, esa es una consecuencia de lo que usted hace. Hay un origen. Pregunte con los que vive si le notan momentos que usted expresa de repente enojo, ira de la nada, contrariedad o cosas de inseguridad. Pregunte. Sea honesto consigo mismo. Pídale a Dios que le revele en qué áreas tiene que depositar su confianza. ¿En dónde, en dónde las pone usted esa, esa confianza? ¿En la riqueza económica? ¿En su trabajo? ¿En su esposa? ¿En su esposo? En los lazos estrechos, a lo mejor hasta de una familia. Hay familias que inician negocios y esa es su confianza. En sus logros, ¿en qué opinan de usted? Todo lo que sea poner la confianza en otra cosa es idolatría. Lo que no sea con Dios va a provocar ira contra sus ídolos y su seguridad va a fallar. 
pídale perdón a Dios por no haber confiado en Él. Coloque su confianza y seguridad únicamente en el Señor. Tome versículos de la palabra que afirmen la fidelidad divina. Comience a cultivar en su corazón agradecimiento por todas las cosas que el Padre le provee. Y dele gracias todos los días por la provisión generosa que le da. Si su corazón anhela tener seguridad, recuerde, Salmo 112, versículos 7 al 8. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10, Proverbios 3.26, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, Hijo de Dios. La próxima vez, para resolver esto, que sienta usted un enojo, que lo rechazan en todo su esfuerzo personal, hágase lo siguiente. Estoy frustrado. Mi socio, jefe, se, se me dijo algo negativo, se desnegó de lo que estamos hablando. Y tal vez hasta se burló del discurso que hice en una reunión de negocios. Y recordando, ¿sentí esto cuando niño? ¿Será ahí el origen? Cuando mis padres me pedían, compórtate bien, no expreses, eh, eh, y que no expresara usted eh, y se sintiera frustrado. Hay papás que controlan hasta con la mirada, que llegan a un control impresionante y que ya el niño ya no es niño. Sí hay una parte donde el niño tiene que ser instruido, educado y que hay límites, pero no tampoco control, que los tenga usted como estatua. Y sabe a qué me refiero, a intimidarlos. ¿Cómo se sentía usted cuando sus padres tenían ciertas expectativas de usted, de ellos a usted? Enfrente la frustración, reconozca que el hecho de no conformarse a sus propios estándares o de los demás indica que su aceptación esté basada en las obras. Esta puede ser una fuente de mucha ira. Pídale a Dios, revélame, Señor, ¿qué tengo guardado contra mis padres o las personas del pasado que lo aceptaban tal vez dependiendo de su conducta? Y hágase preguntas. ¿Me pongo metas irreales? ¿Me las impongo? 
tiendo a enterrar mi enojo, tengo la necesidad de controlar a la gente y las circunstancias, me constituyo como un guarda de los demás, soy perfeccionista, postergo mis deberes, soy alguien que siempre busca agradar a los demás, soy un afanado y adicto al trabajo. Y le, vuelvo, le voy a volver a decir lo mismo. Pídale a los que están cercanos a usted, su familia, los que más están cercanos a usted. Dígales que si notan que él habla o... Porque eso sale del corazón, aun por más que lo quiera ocultar. Que si es una persona frustrada hasta cuando habla. La frustración es una palabra que es benévola para referirse a la ira que daña profundamente lo que somos, el anhelo de recibir aún hasta un reconocimiento, que algo que es real en algo que usted está haciendo, sin llegar a la soberbia, uh, yo soy acá Superman, no, 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 pero sí sabe lo que a usted le ha costado, lo que usted, eh, es más, eh, Puede usted hasta valorar un fruto del, del fruto del Espíritu, el dominio propio. Puede valorar muchas cosas. Que dice, sí, me ha costado, pero él me ha ayudado y yo he dominado, me he dominado. Esa es una parte que aceptar verdaderamente. Aceptar que se requiere de un compromiso serio, un gran esfuerzo para sacar a luz las frustraciones enterradas que están en su corazón. Usted no puede hacer nada, nada, nadie para ganarse el amor de Dios. Nadie puede hacer nada. Él te ama sin condiciones, sin nada. Él te ama. Nada te puede apartar de su amor, nada. Si usted está en, puede estar enojado, ya lo hemos hablado. No le toque ahí, pero bueno. Pida al Señor que le dé valor de, 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 de que si hubiera que expresar tal vez un enojo, pues de una manera que sea aceptable, tranquila, no tampoco arrebatada. Peligroso. Y si es mejor, mejor no hacerlo, pues no lo haga. Entregue lo que tiene al Omnipotente, apóyese en la suficiencia de su, de su amor para su propio valor. Si se siente frustrado en su vida, recuerde algo, Proverbios 21.3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Gálatas 1.10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Salmo 139, 23, 24. 22, 23, perdón. No, 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 perdón. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. 
Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Siempre va a haber la posibilidad de enojarse. Una persona malintencionada puede encender una chispa de irritación en usted, una persona maliciosa una persona que no tiene manera de hablar bien y que expresa cosas que la molestan. O alguien que lo ama sinceramente, puedes hacerlo sin intención de molestarlo. ¿Le ha pasado que le dicen algo que ustedes y luego luego se le enciende la carnita? Ni siquiera deja terminar la frase y lo que quieren ayudarle, decirle. Y se enoja. Si todavía está en ese punto, pues no. Dios quiere que resolvamos la ira de inmediato, antes de que le consuma su corazón y destruya los puentes que unen con otras personas con quien tenemos relaciones interpersonales. Mire, yo cuando veo esa ley real, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, Señor. Esa es la base de todo cristiano. Que varían muchas cosas. Créame. Auténticas. La ley real. Primera de Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si le viene la ira de en un momento, pregúntese, a ver, momento, ¿puedo cambiar esta situación? Como, ¿alguna vez le ha rechinado una puerta? Sí le ha rechinado, horrible, ¿verdad? Pues le pones aceite, ¿no? O afloja todo. Ese como me gusta para cuando cierro el... el como llegamos a veces a la una de la mañana normalmente a su casa los jueves, pues me gusta que nadie sepa que ya llegué, <ríe> ni despertar mis vecinos. Y si puede, cámbiela si ya no sirve la puerta. Si no puede, pues déjela pasar. ¿Cómo ora? Porque hay momentos en que se ora en ese momento. Hay problemas y hay situaciones, yo no sé qué haga usted y qué, qué, qué respuesta dé, pero de repente hay momentos en que hay que orar, ahí donde esté. Señor, tú eres el soberano de mi vida, tú sabes todas las cosas. Traigo un, Señor, tú conoces de mí contra cierta persona, esa parte, que ese, esa parte, <risa> esa parte que yo nomás veo el cuello. <risa> por la injusticia, por el insulto, por el temor, por la frustración. Quiero ponerme a cuenta, Señor, en esta situación. Tú solamente me puedes ayudar. Te entrego mi futuro, mi vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo ruego, te lo pido. Salmo 143, 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma la ira es un peligro peligrosísimo no juegue con eso créamelo, no juegue con eso 
Dios puede ayudarle. Pero también la lengua. Híjole, la lengua. Nuestra lengua a veces no ha sido domada. Y sale cada cosa. Conversaciones que se pueden salir de control muy fácilmente. ¿Y qué tiene que hacer? Admitir su enojo. Sí, sí pasa. Que esté dispuesto a reconocer que ya está enojado. Obsérvese cuando se siente el enojo. Observe si reprime o controla su ira verdaderamente. Este es, hay que estar dispuesto a asumir una responsabilidad por tal vez una expresión inapropiada de la ira. A veces es disfrazada con la burla. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se ha analizado usted? Analícese. ¿Con qué frecuencia se enoja? Ah, como en esas revistas de muy seguido, a veces nunca. <risa> ¿Cómo sabe cuando ya se está prendiendo chispita? Cuando ya se está enojando. ¿Cómo saben los demás que usted se está enojando? Porque es necesario enojarme para que me escuchen y me entiendan. ¿Cómo da rienda suelta la ira? ¿Explota? ¿Se le llenan los ojos de lágrimas? ¿Hace bromas, es burlón y molesta a los demás? ¿Habla con sarcasmo? ¿Critica al otro? ¿Se torna agresivo? Salmo 26, 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Analice siempre el origen de esa ira, el enojo. ¿Dolor? El origen de la ira son sus sentimientos, entre comillas, heridos por las palabras o acciones de los demás. A, a veces hasta porque, no sé, va usted al súper, ya sabe que son bien, toda la gente es bien amable Pase usted y con permiso. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿verdad? Bueno, entonces le toca a la cajera. Ya sabe cómo son, ¿no? Y le avienta el cambio. ¿Hasta eso siente dolor? Pobrecita chica. ¿No cree? Pobrecita gente. Yo cuando veo los viejitos en Cuernavaca, algunos me mucha, muy, pone una carga muy fuerte mi señor... De, de ver tanto viejito metiendo sus cosas ahí, ¿no? Pero usted ve viejitos y hay unos que están bien amargaditos, pobrecitos. Sí, ¿no? Porque entre más viejo, pues, oiga, ya vivió bastante, hay más sabiduría, más experiencia. ¿Injusticia? La ira resuelta es una respuesta emocional a la injusticia de alguien contra otra persona. Es que me parece injusto. 
Hay muchas cosas injustas. Y de muchos. Una persona que, que empieza a reclamar y se enoja y tú llevas tiempo trabajando con ella, es molesto. Pero ¿sabes qué? Es injusto, injusto para la otra persona. Ay, es que me hizo. Pero para la otra persona, que le hizo? Que está respondiendo a esa persona que le está ayudando. Dices, qué dolor, tanto trabajo. Me parece también injusto. Entonces, ¿qué es injusto? Pues serían muchas cosas injustas. Pero yo me hago una pregunta. ¿Harás cosas injustas para con Dios? A ver, véame. ¿Hará cosas injustas para con Dios? ¿Fue injusto que muriera Cristo en la cruz? Temor. ¿Quién ha sufrido una pérdida? ¿O por qué tiene miedo? ¿Quién no? Acabo de mencionarlo hace un rato. Acabo de decirle, una niña demostrando, agárrame porque a lo mejor me voy. Temor de irme de aquí. Un bebé. Frustración. Es el origen de su enojo, la frustración, porque algo no le salió como usted esperaba. Pues son sus decisiones. ¿O no? Las que haya tomado. ¿Tiene frustración porque no ha logrado lo que, lo que necesita? Pues qué pena. Dios sabe cuándo, cómo y dónde. Y que en qué tiempo. Y qué es bueno para usted. Y qué no es bueno para usted. A veces hay cosas que duran mucho tiempo. ¿Para qué? Mantén tus orejitas porque si no de eso no vas a estar donde debes de estar. Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Primera de Crónicas 29, 17. Cuide sus pensamientos. Porque si en sus pensamientos están estas frases o parecidas, pues bueno, analícelo usted. Espera que los demás se comporten como usted quiere y como le deben de dar las cosas y como deben ser. Usted tiene en su frase de sus pensamientos, ella debería cuidar mejor a los niños. Él o ella deberían de agradecerme lo que hago por ellos. Él debería de estar aquí a las siete. Más le valía no haber llamado durante la cena. Exagera la situación. Piensa lo peor. Califica una acción con base en otras. Generaliza las cosas diciendo tú nunca o tú siempre. Proverbios 21-29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. A menudo la ira se usa como una táctica para llenar esas necesidades íntimas. ¿Usa usted su enojo para manipular a los demás que hagan lo que deben 
para sentirse usted amado? ¿Utiliza usted la ira explosiva para salirse con la suya y así lo escuchen, tratando de recibir reconocimiento? ¿Utiliza una ira manipuladora esperando que se den las circunstancias necesarias para sentirse seguro? ¿Sabe? Solo Cristo puede llenar esas necesidades. Solo Él. Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tiene exigencias? Ok. En lugar de que los demás llenen sus necesidades de usted en amor, en reconocimiento, en seguridad, aprenda a depender del Señor para que Él las llene. Señor, aunque me gustaría ser amado por los demás, Tú me amas incondicionalmente y con eso es suficiente, Señor. Es suficiente contigo, Señor. A veces como padres en un caminar, quisiéramos de todo lo que es nuestra responsabilidad, de lo que nos toca hacer, de lo que damos, de lo que nos esmeramos aún con nuestros hijos. A veces quisiéramos hasta de nuestros propios hijos recibir un abracito, un amor y gracias, algo. Y pues a veces no. Pero suficiente es con el amor de Cristo. Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Señor, Quisiera ser reconocido porque la carne me lo pide, por los que me rodean. Pero para ti, ¿qué me importa si soy más importante para ti? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Señor, cómo me gustaría sentirme seguro en mis relaciones con los demás. Pero también sé que yo estoy seguro en mi relación contigo. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, 6. Señor. Ay, cómo me gustaría que algunos estuvieran pendientes de algunas necesidades mías. Pero tú las vas a llenar todas, mi Dios. Tú lo llenas todo en todo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1.3 Cambie actitudes. Filipenses 2, 2 al 8. Si gusta ir a la Escritura, hermano, Filipenses 2, 2 al 8, y seguirme en su Escritura conforme lo que le voy 
a decir de cada versículo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Versículo 2. Tenga una meta. Piense como Cristo. Versículo 3. No piense en sí mismo primero, nunca. Dele preferencia a otra persona. ¿Vamos bien? Versículo 4. Siempre primero considere los intereses del otro. Siempre. Versículo 5. Tenga una misma actitud de Jesucristo. Téngala. Versículo 6. No se aferre a su posición o a sus derechos. Versículo 7. Busque la manera o las maneras de servir de corazón. Versículo 8. Hable, actúe del corazón con integridad, con humildad. Esté dispuesto a morir a sus deseos. Y resuelva el enojo. Determine perfectamente bien si su ira es justificada. Proverbios 21-29 El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Cuál es, la cuál es esa? Usted puede decidir cuál es la reacción apropiada. Usted lo puede decidir. Eclesiastés 3.7 Entre paréntesis ponga allí. Hay tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Pregunte, ¿qué tan importante es este asunto? ¿Se logrará algo bueno si lo menciono? ¿Acaso nada más debo mostrar mi aceptar mi enojo solo ante el Señor? Y dependa del Espíritu Santo para que lo guíe. Juan 16, 13. Para cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, yo soy muy dada a hacer anotaciones. Yo creo que desde que se me enseñó a hacer una agenda... Hace muchos años, muchísimos años, 
aprendí y Dios me lo recalcó para ahora que vino lo de la diabetes, no se me olvidarán tantas cosas, el, el, el recalcar y poner para que mi memoria se ejercitara más. Por eso a veces no me salgo tanto del script, porque no quiero irme y que se me olvide de lo que tengo, de lo que ya se tiene estudiado. Pero desarrolle usted un diálogo constructivo cuando vaya a enfrentarse a alguien. Hace poco me decía una persona, es que este, hoy que hicimos un trato era así, pero hoy el trato está hasta allá. A ver, a ver. Pero todo por escrito. Sí, es que agarré caminando a la persona. No, 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 no. Es algo importante y se tiene usted que sentar, porque hubo un trato. Y de lo que va a hablar, ¿en dónde estuvo la parte suya? Sí, en donde yo hice un trato y cedí hasta allá. Porque alguien tuvo que haber cedido para llegar hasta allá. Entonces, como hoy ya se tiene que cambiar el trato, anote punto tras punto tras punto tras punto. Específico, claro, objetivo. Siéntese y háblelo. ¿Y cuál va a ser el propósito? Bueno, usted quiere que las cosas se vean de lo que ya está haciendo y que necesita cobrar más. Y eso no es un problema porque usted tiene un trato de un trabajo. Entonces, háblelo. Porque lo peor sería que, así como me lo comentó, lo estuviera comentando con todo el mundo. Eso sí sería peor. Entonces, no se complique la vida. Anótelo. Anote su diálogo cuando tenga que con una persona, para que no se vaya para allá ni se vaya para acá, se va a cansar más y van a irse como el elefante hasta la prehistoria ¿qué caso tiene? Colosenses 4, 6 sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno Nunca hable, de verdad, no lo haga, no lo haga, si no ha perdonado, no hable, mejor ni hable. Si no ha perdonado, no hable con esa persona. Piense antes de hablar, piense. No lo comente con alguien para que le ayude, primero hágalo usted. No uso frases como ¿Pudiste? ¿O por qué no puedes? Use declaraciones que son personales. Yo siento lo que verdaderamente está en su interior. No traiga ofensas pasadas. Eso ya fue en un contexto de impío. Lo que hacíamos antes, de reclamar, y me hiciste, y, yo, y, yo, y yo, yo he cedido más, y yo... Bueno, ¿qué le digo? ¿Se acuerda de eso? Bueno, no, ya no. No tiene caso. Se supone que usted es un hijo de Dios, tiene una comunión con Dios. Y como usted entiende con Dios, usted entiende la primera que Dios dice, no, deja tu ofrenda y ve corriendo con tu hermano. No, es que se la estoy guardando como el alfolí. <risa> o 
apéguese al asunto, a lo que escribió, a lo que tiene que tratar, al punto donde tienen que llegar. Y escuche el otro punto, también escuche. Nunca espere que alguien lo entienda automáticamente, nunca, jamás se lo imagine, que lo van a entender automáticamente. Algunos sí, porque yo veo, ¿no? A veces digo, Señor, ¿cómo te agrada la obediencia? ¿Cómo te agrada que cuando alguien y alguien le dices algo y va corriendo diligente y lo hace con, ay, Señor, y todo para ti, qué hermoso. Nunca asuma que una persona está equivocada. Escuche su punto de vista, escúchelo. Sea paciente, sea paciente. Usted no va a hacer nada. El que lo va a tratar, el que lo va a acomodar es Dios. Y de la misma sinceridad, siga reaccionando con esa persona amable. Igual, el problema no es para usted. Proverbios 25.15 Con larga paciencia se aplaca al príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y cuando quiera tener algo en su mente, demuestre la gracia de Dios. ¿Qué piensa? ¿Qué hace con su mente? Verdaderamente, honestamente, ¿qué, es, qué sale de usted en sus pensamientos? No me controla la ira. Puse mi enojo sobre esa cruz de mi Cristo. Estoy vivo porque Cristo vive en mí. Cristo puede perdonar a través de mí porque yo tengo el Espíritu de Dios. Cristo, voy a permitir que ame a través de mí, que revele su verdad a través de mí. Yo tengo el Espíritu de Dios. Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo debo comunicar esa ira tomando tiempo para evaluar? ¿Es necesario? ¿Es apropiado? ¿Sacaré algo realmente de provecho? Porque algunos no saben cómo manejarlo. Se vuelven hostiles, agresivos, débiles, pasivos. Y no se resuelve nada. Si lo único que deseo es externar sentimientos, entonces lo hago delante de Dios o con otra persona. Pero no con la que estoy enojado. Si se encuentra con esa persona, hay varias cosas que usted necesita hacer de antemano. Examine sus motivaciones. Sea realista en cuanto a las expectativas. De antemano sepa qué quiero lograr. Evalúe si la petición va a ser válida ensaye si es necesario la manera en que va a tratar el tema no lo que le va a decir la otra persona porque estaría pensando qué es lo que quiere que le digan 
anticipe las posibles reacciones de la otra persona, evitando que lo que le conoce lo haga. Piense bien cómo podría responder a tales reacciones y decida si está dispuesto a asumir cualquier consecuencia negativa. Y si no está seguro en lo que quiere hacer, hable con alguien que sea sabio y confiable. No el que le quiera decir lo que usted quiere oír. Y para elegir el lugar y la hora para platicar, seleccione un día, una hora, un lugar. Un lugar para que ambos provean el ambiente adecuado para hablar y escuchar. Hablar y escuchar. Un lugar neutral para que se sienta la equidad, la importancia y la oportunidad. Y va a ser un beneficio en este momento que usted haga un alto y se haga preguntas que estimulen los pensamientos cada vez que usted sienta ese enojo. Cuando usted analiza lo que pasa tras bambalinas, va a dejar de ser subjetivo, se va a ser más objetivo. Va a dejar de hacer cosas de reacción. Va a dejar de estar controlado por su enojo y sacará mayor provecho. Y va a ir practicando y practicando. Va a tener paciencia, va a tener dominio, va a adquirir sabiduría. Estará mejor condición para someter esa ira a los propósitos de Dios. Le va a ayudar a no cometer pecado. Proverbios 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y siempre preguntas, ¿qué me provoca el enojo? Persona, gato, animal, cosa, a ver, no, no estamos jugando, basta. ¿Cómo lo expreso? Con los ojos volteados, con caras, con gestos. Tampoco es juego de gestos y caras. ¿Qué pienso de Dios en medio de este enojo? ¿Cómo debo reaccionar ante el Señor y los demás en esa circunstancia? ¿Qué puedo aprender de la experiencia que en el futuro me ayudará a manejar mejor mi enojo? Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y conforme aprenda a actuar, en vez de reaccionar, y le permita a Dios usar su ira para que logre sus propósitos divinos, 
va a estar mejor preparado y va a ofrecer esperanza de cambio a los demás. Y le va a poder dar respuestas verdaderamente bíblicas a quienes viven en la esclavitud del enojo y que corren a usted buscando ayuda y esperanza, que es a donde los tiene que llevar. Primera de Pedro 3.15 Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si gusta inclinar su rostro, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este día, agradeciendo todas tus bondades, tu amor, tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque de verdad, Señor, cada día más y más queremos más de ti, pero sobre todo entendiendo, Padre, en la responsabilidad de cada uno de nosotros, que no nada más en el intelecto, Señor, sino en nuestra vida. Queremos agradarte y tú que conoces todo y conoces nuestro corazón, Señor, aquí estamos. Damos gloria y honra a tu nombre. Te agradecemos lo que hoy tú nos enseñas cada día más y más, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Nada que tú no conozcas. Yo te ruego por cada uno de ellos y te ruego, Señor, de tan hermoso Dios omnisciente, hagas lo que vas a hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de paz, Dios de amor, Dios de bondad y de santidad. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendice, hermano.